0: Van de Rabobank. Dit is een Banking for Food podcast.
1: Over 30 jaar zal de wereldbevolking 10 miljard hoofden tellen. We hebben alle kennis en kunde nodig om ons hierop voor te bereiden. Maar een gesprek over de toekomst van de voedselvoorziening... in een steeds dichter bevolkte wereld is er helaas vaak een van grote tegenstellingen. Gaan techniek en innovatie bepalen hoe we voor al die mensen gaan zorgen? Dat denken de tovenaars van deze wereld. Of moeten we juist dicht bij de natuur blijven? Dat vinden de profeten. En die knikken nu ook al. We hebben een aantal podcasts in deze serie al gemaakt... waarbij we steeds Nederlandse experts spraken... met natuurlijk een Nederlandse visie. Maar een groot deel van de bevolkingstoename... zal plaatsvinden in landen ver bij ons vandaan. Bijvoorbeeld in Afrika. Dus hoog tijd om een ander licht op deze kwestie te laten schijnen. De profeet van vandaag is Zayaan Kaan. Zij woont in Zuid-Afrika. Ze is onderzoeker en haar levensproject is een zadenbibliotheek. A Seed Library.
2: The seed library is a space where we obviously store seeds, but also not just the stories and uh, not just the seeds, but the stories that are attached to them. So the way that were grown, and uh, the kind of recipes that are potentially used for them. Um, where they come from, who's been growing them, but also the potentials of the seed. Um, And so the library really is a space of storytelling and sharing stories, um, and of course working with different growers to perpetuate seed and kind of, you know, broaden this idea of storytelling and seeds.
1: Koku is de tovenaar. Zij woont in Nigeria en zij is een innovatieve ondernemende boerin met 5.000 hectare grond.
0: I found that uh, um, I had been a bit disillusioned with uh, the business I was doing before in fashion, and so I, I went head on into farming basically. And currently what I'm doing is I run um, a commercial farm, growing corn, uh, both grain and corn seed. En dan een van mijn kampen werkt met kleine farmeren, die ze krijgen toegang tot de inpoot, de markt en zo. Ja, dus dat is eigenlijk wat ik heb gedaan. En om de
1: vertaalslag naar Nederland te maken en om te kijken wat we kunnen leren van de Afrikaanse aanpak, en natuurlijk ook waar de verschillen zitten, heb ik Tovenaar Hidden en Profeet Joris weer uitgenodigd de Boersma is journalist en documentairemaker... en Joris Loman is medeoprichter van The Food Hub. Heren, eerst maar even de, de hele grote vraag. Waarom is dat Afrikaanse perspectief essentieel in deze podcastserie?
3: Nou, volgens mij uh, de discussie die we hier hebben. Uh, die is nu superactueel. in de ontwikkeling van uh, landen die een modernisering. in het landbouw- en voedselsysteem. eigenlijk nu nog aan het doorgaan zijn. Mm-hmm. Dus zeg maar, de, de, de discussie is hier. Um, ja, misschien natuurlijk ook wel redelijk veel te worden. maar we hebben eigenlijk. een aantal stappen in die modernisering. hebben wij hier al lang gehad. 50, 60 jaar geleden. Een paar stappen die heel veel pijn hebben gedaan. ook voor bijvoorbeeld de boerenbevolking. Uh, tijd. En die worden nu. Uh, in landen die die ontwikkeling nog moeten uh, maken. worden die nu gemaakt. En daar. Uh, is het ontzettend belangrijk. En daarbij is, denk ik, zijn de uitdagingen ook nog eens groter dan die we nu hebben. Omdat er meer mensen zijn. En zouden ze eventueel kunnen leren van de fouten die er, uh, hier zijn gemaakt al in het verleden. Ja, die hoeven
1: ze niet nog een keer te doen. Hè? Nou, klimaatverandering is ook in heel Afrika aan de orde van de dag. Hinden, horen we dat verhaal überhaupt wel eens in Nederland?
4: Over de Afrikaanse toestand, inderdaad. Ja. Nou ja, kijk, je ho- het gaat wel heel vaak in uh, Europa, in Nederland over... jongens, uh, we gaan naar 10 miljard mensen toe. Uh, wat gaan we daarmee doen? Uh, en daar wordt dan vaak bij vergeten, jongens. Ja, de grootste toename is in het Afrikaanse, op het Afrikaanse continent... van 1 miljard nu naar 4 miljard waarschijnlijk in, in 2100. En dan is Afrika ook nog het enige continent... Wat, ja, waar de opbrengsten gigantisch, uh, gigantisch achter blijven. Dus ja, dat, dat perspectief wordt wel eens vergeten als we hier denken... in. Europa we zitten hier met een half miljard mensen, er groeit niet meer. Dan kan je wel andere keuzes maken dan als je nog zo'n gigantische bevolkingsgroei voor je kiezen krijgt. En een continent bent wat zichzelf niet kan voeden nog. Ja, en, en dat kan in de toekomst wel. Er is dus heel veel ruimte,
1: maar ook heel veel natuur wat beschermd moet worden. Veel droogte, veel hitte, oprukkende woestijnen. Je voelt dat dat een enorme aanpak vergt.
4: Ja, dat, dat, dat kan niet missen inderdaad. Er is genoeg vruchtbare grond, uh, maar je wilt inderdaad de biodiversiteit daar ook behouden. Het is het continent waar, nog, uh, waar de olifanten lopen, waar de giraffen lopen, het Krugerpark, al die dingen, die wil je behouden. Hoe ga je dat in vredesnaam doen? Hoe ga je een duurzame landbouw opzetten die wel vier keer zoveel mensen kan voeden?
1: Dan noem je net het enige park wat op zich wel aardig gaat, geloof ja. ik. Ik dacht meer aan Zimbabwe, Namibië. en zo. Zijn wij in het Rijke Westen nog steeds aan het vertellen hoe zij het moeten doen? Of of beginnen we al te luisteren, Joris?
3: Nou, wat vooropgesteld wel belangrijk is, even als profeet zijnde. In in, in westerse landen is vaak discussie dat we eigenlijk niet. dat profeet vinden dat we niet meer moeten produceren. Dat we juist intensivering misschien. dat dat wel zo'n beetje genoeg is. dat dat doorgeschoten is. dat het wat minder zou moeten zijn. -hmm. Ik denk wel. en dat is. ik denk wel. dat dat wijzen de cijfers uit. dat echt een productiegroei. uh, als die ergens nog moet plaatsvinden, zijn dat inland. Dus daar is het wel. uh, de discussie over uh, meer of minder is natuurlijk wel vrij. Ik, ik, er zijn wel profetische organisaties, zou ik willen zeggen... die misschien uh, ook daar uh, zomaar zeg mindering uh, uh, Maar ik denk dat als ik mijn persoonlijke mening... dat dat gewoon echt productie groeit... Uh, zou dat, daarin nog dat, dat kunnen? Die moet, nou, die moet, moet nog. Ja. Ja, om te, dus dat is wel een soort van ander standpunt. Maar het gaat kunnen ze dat zelf
1: bedenken met een beetje hulp van ons? Of gaan wij nog steeds zeggen, jullie moeten het zo doen?
3: Nou, ik, d- ik denk dat we op dit moment dat zo aan het dat we het nog steeds zo aan het doen zijn... dat we, we, en dan kijk ik bijvoorbeeld de Nederlandse overheid... en Nederlandse bedrijven, dat die in principe een model... daar aan het verkopen zijn, letterlijk op dit moment. Mm-hmm. Uh, uh, die uh, ja, op in ieder geval heel erg lijkt op wat we hier aan het doen zijn. En dat de discussie over bijvoorbeeld circulaire landbouw... die hier ook nog niet echt helemaal uitgewerkt is... Nee, helemaal dat het heel eigenlijk. moeilijk is om dat in de huidige technieken... die we aan het verkopen zijn, uh, om daar jaar mee te nemen.
4: ja nou, En ik denk dat we ook... Uh, echt stil moeten staan dat heel veel uh, discussies die we hebben... heel veel standpunten die we hier hebben... die hebben invloed daar zonder dat we het echt doorhebben. Dus bijvoorbeeld, ik heb zelf een een documentaire gemaakt... over genetische modificatie. En dan zie je dat de westerse discussie, de westerse weerstand... die wordt daar wel degelijk overgenomen. Je ziet dat Afrikaanse universiteiten, Aziatische universiteiten... nog steeds kijken naar Europa als zijnde voorlopers. -hmm. Dus als zij iets niet doen dan denken die ook: waarom zouden wij het dan moeten doen? Want misschien is er wel wat mis mee.
1: Heel begrijpelijk natuurlijk ook, maar
4: niet altijd goed. Niet altijd goed. Ik kan me voorstellen dat hier een soort weerstand is... tegen grote bedrijven rond genetische modificatie. En je zegt, ik wil het niet. Maar dat je het elders een ander beleid hebt en wij hebben het wel nodig.
1: Ja, nou, hoog tijd om te gaan luisteren naar twee hele krachtige dames... Uit Afrika. We beginnen in Zuid-Afrika. En uh, luister even naar wat Sayane zei toen ik haar vroeg naar haar ideale wereld.
2: You know, in the year 2050 it would be amazing if this uh, practice of producing food was something that everybody took responsibility for and it wasn't something just held in kind of huge oligarchical companies etc. There is so much food in production right now in almost 2020 and so much of it goes to waste. So on the one hand it's about looking at the food that we do produce and redistributing or readdressing this idea of waste um, and the way that we think of the recipes of our food using whole plants for example and not just the the parts of the plant that we like to eat Um, so in 2050, with this potential of 10 billion people, it would be really an astounding feat and amazing and quite possible, I feel, if this idea of the local production of fishers and farmers and salt harvesters and pastoralists and etc. were much more able to access markets and if people um, at the same time were able to take more ownership of the food system within their own spaces and be producing food on a smaller scale but so that there is more food in circulation within communities no matter the kind of affluence of the community.
1: How is your faith in the future that in Africa you will be sort of uh, self-sustainable in balance with the planet and there's enough food for everyone?
2: I'm very faithful because there are so many stories of success and yes we don't hear all of them but they do trickle around and there is a lot of, of very uh, sad stories and and stories around, um, with stories that need urgent attention, but those are not all the stories. And so being able to kind of find a balance within that is very important in terms of inspiration and hope and continuing to do the work. Um, But, you know, I mean, the whole idea of aid, it needs to be readjusted. And there's a lot of knowledge that's within the landscape. And people are, because of the desperation of the times, able to listen to one another. and, And solutions are kind of coming up gently, but Definitely.
1: Ja, jongens. Kijk even naar jou. Wat, wat hoor jij als je zou je aan het woord vertellen?
3: Ik hoor, ik hoor een heel mooi uh, uh, laat ik zeggen, klassieke, uh, want is zo tevreden, klassiek, om het zo te vreemde klassiek profetenverhaal. Uh, verhaal. Waar ik, 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 ja, ik voel, voel me er echt toe aangesproken. Ik denk mm-hmm. dat dit een heel mooi uh, toekomstbeeld uh, is. En tegelijkertijd is het ook een heel mooi huidig beeld. Hè? Want dat, dat is voor mij echt een soort van schizofrene Kijk op wat uh, ontwikkeling in zich ontwikkelende landbouweconomie is. Aan de ene kant zou je zeggen, ja, uh, je kan toch niet vanuit een of andere reden de ontwikkeling, modernisering, het produceren van meer. En zeg maar de welvaart die dat ons heeft opgeleverd tegen proberen te houden met wat voor. Uh, wie zijn wij om daar iets over te zeggen. Mm-hmm. Um, uh, en uh, op dit moment. Wordt ook het grootste deel van, de voedsel, uh, van het voedsel geproduceerd door nou, de pastoralisten en alle, de vissers en de mensen die zij, uh, die zij noemt. En uh, dat is nog veel meer. Um, uh, en ook op een bepaalde manier in, in gemeenschappen uh, uh, wordt dat georganiseerd. Waar wij eigenlijk helemaal geen weet van hebben hoe dat functioneert. Dat hadden wij misschien ooit, maar dat is uh, ja, lang weg geweest. Als nou ja, het überhaupt Er is.
1: Sterke boerencoöperaties en dan bouwden we samen een graansilo en dan stonden we sterk, toch?
3: Ja, en dat is toch ook iets waar we. Er zijn best wel natuurlijk veel culturele verschillen, maar dat zijn toch ook delen waar we nu wel spijt van hebben. Die samenhang, die corporaties die we nog wel hebben in de vorm van rabobanken en uh, boerenorganisaties, maar die eigenlijk, als ik nu kijk naar de huidige boerencrisis, gaat het be- natuurlijk over geld, over voedselproductie, maar het gaat eigenlijk veel meer over waar behoor ik nog toe, wat is mijn positie in, het in De, land de, ja. de waardering. Dus, ja. ja, dus, dus die vergelijking, er zijn toch wel een aantal dingen echt wel. Kwijtgeraakt zou ik mm-hmm. willen zeggen, die misschien daar en dat zeker niet om het te romantiseren, maar nog wel meer bestaan, die stevige uh, uh, netwerken. En ja, hoe v- moderniseer je die wel zonder dat je er overheen walst met iets wat iets verliest wat je niet zou willen?
1: Ik vind het ook verrassend modern, want ze heeft het al over food waste. Dat, ja. Er, er wordt heel veel ge- gemaakt, dus logistiek moet het misschien beter. Ze staat wel echt met beide benen in, in deze
3: tijd. Ja, nee, zij, ik, zij, zij begrijpt natuurlijk ook goed uh, uh, wat er gaande is. En zij woont zelf ook wel in een stedelijke omgeving. in een, of, nou, dat we zeggen, Zuid-Afrika is natuurlijk ook wel echt een gem- modern ja. en geïndustrialiseerd ja. land. Maar je dus ook in dat... Ik, bedoel, ik ben niet de Zuid-Afrika-expert... maar daar zie je ook wel heel duidelijk heel veel grootschalige bedrijven... die een groot deel van de landbouwproductie al voor de rekening nemen. En daarbij nog steeds uh, gemeenschappen van uh, kleintje schaaliger producerende boeren. Hier zitten popelen.
4: Nou, hier, voor mij tekent zich hier ook wel echt een, een soort scheiding tussen, tussen de tovenaars en de profeten af. Haar eerste zin was of in het begin zei ze ook van we moeten zorgen dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor onze voedselproductie. En ik denk dat daar een groot verschil in zit tussen de tovenaars en de profeten. Vind je het werk op het land iets fulfillings? Iets wat je graag zou moeten doen en moeten we proberen om uh, zoveel mogelijk mensen op dat platteland een goed leven te krijgen? Of moeten we zorgen dat al die mensen naar de stad verhuizen om daar een moderne leven te leiden. Dat zou mijn visie zijn. Ik zou zeggen, laten we snel moderniseren met die landbouw. Handen vrijmaken om andere economische activiteiten te doen. Ze zijn mensen om... zat,
1: joh. Ze kunnen en klopt, en en.
4: Klopt, maar ook handen zat dus om uh, andere economische werk te doen... en de economie te laten groeien. En dat is voor mij een heel essentieel verschil. Wat willen we? Willen we uh, zoveel mogelijk op het platteland blijven? Is dat, is dat de moeite waard? Of zien we dat als backbreaking werk, Want, zoals ik het zie... Mm-hmm.
2: Het ja, kan,
4: die... kan ook moderner worden daar. Want ik, ik hoor toch maar... met
1: Joris ook iets... Toch wel, daar heb jij niks aan, hè? Dat lichtromantische boerengemeenschappen... Yvonne Jaspers op zijn Afrikaans komt langs. Die hey, word je toch ik, blij van? Nou,
4: ik, 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 ik waak dan wel inderdaad voor een romantisering... dat, dat vaak uh, als je die mensen... Dus ik, voor die documentaire was ik dan in Bangladesh... en was onlangs onlangs in de Vasto... Die, die zijn daar niet blij mee. Die zien het liefst hun, zich naar de stad verhuizen... waar onderwijs is, waar gezondheidszorg Omdat is. Omdat het nog niet goed
1: gaat, natuurlijk. Geen droog brood te eten en een weer.
4: Maar volgens mij hoort dus bij een modernisering automatisch dat er minder handen op het veld zijn.
1: Laten we dat eens vragen aan uh, patiënten in Nigeria. Want die, uh, die zitten meer aan jouw kant hidden. Misschien zegt hij wel iets heel anders.
0: I would love to see in 2050 in Nigeria where we're producing food um, using uh, a lot a completely Want process. Because currently what we have is een um, an agriculture where people are still using basic holes. To, to to make ridges or to plant crops, I'd like to see in 2050, I, I would envision a Nigeria where we had um, boom sprayers and even possible some aerial sprays with drones and so on. But one of the things that I I, um, I, I think that needs to put, be put in perspective and for everyone to understand is that the future really is now, because um, where Nigeria is, is where a lot of countries around the world were a hundred and something years ago. So. 2050 from now, we're looking at basically 30 years. So we're, I'm looking at a Nigeria where we are, where Europe is today, for instance, in 2050,
2: mm-hmm.
0: where uh, people can produce food more efficiently and grow more with less.
1: Great. And how sustainable will it be?
0: I think it would be. It would be very sustainable. Um, we would grow gradually into all of these things, and so um, I think that one of the things with with keeping uh, production or or of um, or change sustainable. It's basically the fact that you master it as you go. En so I think that we would definitely be very sustainable. And it's only at that point that we can actually begin to think about a food secure um, Nigeria of Africa or a food secure world.
1: Ja, dit is meer uh, in jouw straatje.
4: Dit uh, klinkt mij als uh, muziek in de oren inderdaad. Ja, gewoon ja, de ja de, de, de transitie naar een moderne economie en ik ik ben er toch wel van overtuigd dat. Mensen ook in een moderne economie, in een een economie waar je voedselsecure bent... waar je autonoom bent dat je daar gelukkiger bent, dat je daar blijer bent... dat je uh, een betere toekomst hebt voor je kinderen. Dus natuurlijk vind ik dat je een soort rooting moet hebben... met je familie en en je je land. Maar laten we dat zeker niet overdrijven... want de modernisering heeft over het algemeen... uh, ook positieve effecten op onze psyche. -hmm. Maar ze schat dan in, wij lopen
1: nu 130 jaar achter... en over 30 jaar zijn we ongeveer waar Europa nu is. Maar dan hoor ik Joris alweer Galm in de verte. Laat ze niet dezelfde fouten maken die wij gemaakt hebben.
4: Nee, ik denk dat zij natuurlijk hun productie veel sneller kunnen kunnen moderniseren... op op een duurzame manier. Dus als jij kijkt naar hoeveel bestrijdingsmiddelen wij in de jaren uh, 40, 50, 60 gebruikt hebben... dat hoeft daar echt niet. Ik ik weet dat Patience ook een groot voorstander is van uh, genetisch gemodificeerde zaden. -hmm. Als we die inzetten, dan hebben we robuuste zaden... waar je niet al die verschrikkelijk giftige spullen uh, moet gebruiken die wij hebben gebruikt. Heel veel van die bestrijdingsmiddelen die wij toen gebruikte, die zijn nu verboden en die zullen zij ook niet gebruiken. Dus dat kan echt sneller duurzaam. Je gaat nu. Nou, ken je die film over DDT naar...
1: in de wereld? Sorry? Ken je die film over DDT? Uh,
4: die ken ik inderdaad. Silent Snow. Ja, die, is, uh, die, uh, die, uh, die gebruiken we nu. Everywhere. Ja, dat gaan zij niet meer gebruiken. Nee, zij nou, gaan andere middelen gebruiken. Officieel of maar in de ontwikkeling niet natuurlijk. Dat nee, zou goed zijn. Nee, dus dat niet in de landbouw. Nog ja. wel voor de Melare-bestrijding, volgens ja. mij, maar niet in de landbouw. En dat lijkt mij een goede stap. Je gaat echt nadenken, niet alleen over productie, maar ook over duurzaamheid. Tegelijk.
3: Heeft u een punt, Joris? Nou, ik vond met name haar opmerking over de future is now. Dat is uh, wat ik eigenlijk net ook zei. Mm-hmm. Het is daar nu gaande en daar vind ik toch... Het is wel spannend, want de ontwikkelingen die, die jij nu benoemt, die wij eigenlijk nu aan het nemen zijn. Kijk, sowieso, we zijn duurzamer bezig dan 50 jaar geleden, uiteraard. Maar eigenlijk de ontwikkeling in die transitie naar meer diversiteit uh, um, uh, en uh, meer biodiversiteit in de systemen. En zeg maar, de, de agro-ecologische technologische invalshoek, die wij beiden wel interessant vinden. En als je kijkt, dus over, in ieder geval nadenken over uh, circulaire landbouw en hoe kan je meer naar uh, die uh, resource efficiency gaan uh, vanuit dat perspectief. Um dat, uh, ik, ik weet niet van wie ze dat zouden moeten leren. Want we zijn dat nu hier eigenlijk aan het ontdekken. En ja. of het gaat lukken is nog maar heel erg de vraag. En wat ik nu zie is dat er dus eigenlijk toch wel, als we het dan over tijd hebben, iets wat gedateerde dingen, uh, technieken, worden verkocht. Of in ieder geval worden aangeboden of worden overgenomen. Zoals China uh, stopt
1: met de kolencentrales, maar ze dan verkoopt aan Myanmar ja, en Zuid-Afrika. Dus, Zo brengen wij onze oude technologie over de grens.
3: Dat, nou ja, de oude, kijk, de, de oude klinkt alsof wij er al mee klaar zijn, want we gebruiken hier. Hmm. We zijn het aan het outsourcen, maar als het voor een van de dingen gaat over nou, kringlooplandbouw, het, het gebruik van beter veevoer. Uh, mm-hmm. Dat is nou heel erg nodig om meer productie te krijgen uit de koeien. Dus dat je gewoon goed mengvoer daar uh, gaat, dat, dat helpt. En dan gaan die koeien beter melk geven. Alleen we zijn hier een hele felle discussie aan het voeren over bijvoorbeeld het gebruik van soja, en dat willen we eigenlijk vanaf. En daar komen we binnen van, nou kijk, weet je wat hartstikke goed is? We hebben soja voor jullie. En dan moet, ja. hebben ze eigenlijk ja. nog tien jaar nodig om uh, dat, echt, uh, dat systeem goed neer te zetten. En ook ook nog eens daar effect van te hebben. En dus eigenlijk zou je willen dat ze uh, uh, een soort van inderdaad die leap maken technologisch... waarbij ze, net zoals met het vaste telefoon, uh, die hebben ze overgeslagen. Ja. Dus zijn er mobiel, dat zou je willen. Maar ja, je had toen wel iemand die die mobiele telefoon al had bedacht. En volgens mij die mobiele telefoon van de landbouw... even die analogie te maken, die divers circulair enzovoort is... die is er volgens mij nog onvoldoende. Dus dat vind ik wel dan een hele spannende... en dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over alle sociale consequenties gehad. maar uh, en Laten we het even
1: onthouden... Want gek genoeg gaan die dames daar straks dingen over zeggen waarvan ik denk, die hebben donders goed door hoe het in elkaar zit. Ik vroeg ze eerst even aan zowel aan Sajan als aan Patience... hoe zij denken dat ze die ideale wereld gaan bereiken. En dit zei Sajaan. Het
2: is een moeilijke ding om te antwoorden, want we doen ons werk en we continue met this idee van een continual increasing yield of continuum incremental um, capital each year. En dit is waar het probleem ligt. Dus als so we kijken naar de seed We're not even trying to create more seeds than we had the year before. It's not about those kinds of things. It's really to look at what stories there are and where the solutions may be that we've forgotten or where the solutions may be that we haven't even thought of yet and look at things within their nuances in basically brand new ways of thinking of things that haven't been done before because we feel that those solutions are still out there that we haven't even considered. So to look at things you know, in a more transverse way is um, one of the big things that I advocate for, and we've seen some great results around that because we keep butting our heads against the wall around the same issues over and over again and with very little willingness to change.
1: Mm -hmm. Can you give me one example of things you forgot about and that was already there in in, uh, years in the past?
2: If I can look at something like seed, for example, um, one of the things that becomes a great cost is seed storage and looking at the way that things are done in the past or in another way to say it in spaces where um, in very rural spaces where kind of you know this idea of commoditization and modernization hasn't really been embedded in the culture of people Um, we see that people are storing seed beautifully with many more years of longevity than we do in the city by simply using tools such as ash plant ash um, and various other things like this and looking at the way that thermoregulation um, works within different spaces, so under the ground of creating granary and not having to rely on uh, silos or you know kind of freezer systems or things that not only require uh, huge capital to create, but also that require running costs. Mm-hmm. We're looking at things outside of the... You know, economic system or capitalistic system, shall I say, or financialized system and going kind of back but in towards a um, generous future um, so that we can store things and and, and um, be able to share things wider.
1: Ja, even een korte reactie, want dan gaan we ook even naar Patience. Mooi verhaal, jongens.
3: Ja, ik word hier natuurlijk wel heel enthousiast van. En het gaat met name over, om daar kort over te zijn hoe kunnen we die kennis, en ik heb daar ook gewoon geen idee van, ik kom daar niet vandaan, en ik denk dus ook de bedrijven die uit Nederland komen of uit China ook niet. Dus hoe kunnen we wel zorgen dat de kennis over dit soort dingen, dat die uh, geïntegreerd worden in nieuwe oplossingen. En ik denk dat dat wel een beetje ook het gevaar is en waar je dan tegenover nou, profetische oplossingen die dan toch vanuit een technologische ergens ontwikkelde uh, fix gaan kijken en, en dus niet al die uh, culturele en traditionele en, en historie kunnen meenemen in die processen. Dus je ja, eigenlijk moeten ik kijken, hoe kan je komen tot een soort van wisselwerking tussen wetenschappelijke technologische kennis vanuit hier en de traditionelere of andere lokale ja. kennis. Hoe ja. kan je dat beter integreren? Daar ken ik niet zo heel veel voorbeelden van, van ja, bedrijven die dat ook goed doen.
1: Bijvoorbeeld over bosbouw. De, de Afrikanen hadden een enorme kennis van de waarde van elke boom. Mm-hmm. En uh, zij kapten pas een grootmoederboom, om het maar zo te noemen, als de moederboom en de kindboom het al heel goed deden. En die kennis hebben we met het Wereld Natuurfonds naar Zuid-Amerika ja. gebracht. Van Hoe ga je het, het Amazonewoud, dat gebruiken af en toe. Ja, maar kijk dan of die generaties er alweer staan. En Dat was ja. eeuwenoude kennis. Ja. Dat zijn mooie uh, dingen.
4: Nou, ik, ik voel hier ook wel wat voor. Ik denk ook dat als je het over leapfroggen hebt, dus als je het o- over sneller moderniseren zonder de fouten van weleer. ik denk dat wij inderdaad in het Westen misschien af en toe wel echt blind gingen in die modernisering. Dat je, dat je dit soort dingen nu mee kan nemen, uh, lijkt mij prachtig. Doe het. Z- zie je wat daar ge- voorbeelden van?
1: Wacht even hoor. Zie uh, je wat er gebeurt hierder? Je wordt langzaam van een robot, word je toch een beetje beetje leuk.
4: Het enige voorbeeld wat ik weet, en ik ben daar echt, is dat ze in. Uh, dat ze in Mexico wel manieren hebben gevond, uh, teruggevonden van hoe die inkaart bepaalde strokenteelden deden en mm. combinaties met water en uh, waar blijkt dat dat beter werkt dan het systeem wat ze nu hebben. In dus dat je, klimaat. in dus dat specifiek, Zo goed heel, is dat. Ja. Heel spe- ja, het is, je moet het opzoeken hoe ze dat doen. Want het is een magnifiek systeem met bootjes tussen de, tussen de, tussen de velden door. Uh, en dat werkte zo goed dat ze daar allemaal dingen weer van herin gaan introduceren. Dus dat lijkt mij wel echt mooi. Dat je dus niet... Zoals wij het misschien hebben gedaan, zo blind in die modernisering gaat denken dat alles wat nieuw is is beter. Ja, dat we hebben alle
1: beker recht getrokken in de 50 in jaren. we krijgen nu allemaal weer bochtjes. Ja. Zullen we even luisteren naar Patience met dezelfde vraag: hoe, hoe ga je daar komen?
0: I think that um, there should be now a, a broad focus if the world wants to to um, have zero hunger or a food secure world by 2050. It's important to look at the fact that all the players have to be taken along. So equality across boards. So when you look at the fact that what works in, in in many countries, like Europe or America or South America, may not necessarily be what is needed right now in Africa because you have to meet everybody where they are. So I think that um, being able to take everybody along on the journey, factoring all the the specific needs that everybody has, is very important
4: in achieving the 2050 goal. Ja, dit klinkt ook eigenlijk een beetje. Best wel als hetzelfde verhaal. Je moet een soort toegespitste modernisering hebben. En niet zo. Uh, want ik denk dat er ook zelfs in Azië dat nog best wel een beetje fout is gegaan. Dat, jongens, oké, okay, hier kunstmest, uh, bestrijdingsmiddelen, zien we wat je ermee ja, doet. Ja. Uh, en dat is daar best wel op heel veel punten echt wel misgegaan. Dus zoals zij hier ook pleit voor jongens, wel een modernisering... maar dan wel toegespitst op de de gebieden uh, waar je bent. Uh, Wellicht met ook oude kennis daarbij. Ja, dat lijkt mij een hele mooie uh, combinatie van het tovenaars- en profetenverhaal. Ja, maar dat dat is een beetje aan het ontstaan daar, jongens. Dat ze zeggen van, in in beide verhalen zit wat goed. We
1: kunnen niet in in de echte rural gebieden van het enorme Afrika... high-tech innovaties gaan doen, daar is helemaal geen geld voor. Dus we moeten uh, roeien met de riemen die we hebben, samen sterk staan. En, En een beetje van beide.
3: Ja, eigenlijk zeggen ze in die zin uh, hetzelfde... Ik, en ik moet ook wel zeggen dat er zijn natuurlijk hele slimme bedrijven die heus niet. Het, het is ook wel een simpel beeld om te zeggen: ze komen daar dingen verkopen en dan zeggen die Afrikanen: oh, dat is geweldig. En dan gaan we. Nee, weet je, dit is natuurlijk uh, uh, dit is een wisselwerking en er zijn al continu kwartaal. En er zijn altijd dingen waar je tegen oploopt. Dus alles wat hier werkt, werkt ook niet automatisch ergens anders. Dus dat is al gaande. En er zijn ook hele goede mensen die werken bij technologische bedrijven. Dat mag ik ook wel zeggen. East-West seat. Ik nou, hè, dat, dus, uh... Uh, alleen, ik denk wel dat, um, uh, dat het inderdaad ontzettend ingewikkeld is om recht te doen aan. De, uh, en ik denk dat dat misschien ook het punt is van Zajaan. De, 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 um, de, de, de stemmen die al weinig macht hebben. Die al weinig uh, positie hebben in die, uh, in, die, in, die, in die ontwikkeling. Om die überhaupt een rol te geven. En dan is het misschien niet eens uit kwaadwerkelijk, uit aardigheid. Wel, we gaan uit een soort van uh, zoeken naar uh, omzet natuurlijk. Uh, maar om die te integreren op een bepaalde manier. Ik zou dat wel heel spannend vinden. Als grote bedrijven zouden zeggen. nou We gaan bijvoorbeeld met uh, inheemse uh, kennis gaan we research projecten opzetten om te kijken van kunnen we... en dat zou ik hele mooie samenwerking tussen tovenaars en profeten vinden.
1: Ja, want en dat, ik ga je helemaal niet aan het woord laten in, hè, want het is perfect. Want ik zat precies in die lijn en ik vroeg aan beide dames... Um, wat, wat moeten we nou doen vanuit Europa hè, om, om die voedselproductie in, uh, in Afrika te stimuleren? Die machthebbers, dat zijn zowel de, de regeringen als de, de big corporates. En, en dit zei aan.
2: So this is such a um, precarious... Situation at hand as well, because often with the when we're looking at you know positions of power such as European governments or institutions as great as, um, often they're speaking to equal positions of power, so are speaking to governments, are speaking to um, other corporations within the continent or global kind of spaces, and that's often where we get kind of stuck. But yet we know that in order for these institutions to work, they have to work within the paradigm in which they were created, which means they need to be kind of seen in a similar fashion. The issue that we're facing or that we see and that we know and that we've been working in is that where the issues uh, where the um, the main issues are experienced and where people's livelihoods are severely marginalized and impacted are if i can use the word like you know invisible invisible to these kind of big power spaces um, so i to answer the question and it might seem a little bit of a cop out but it i i want to reiterate this idea of on an individual perspective, working within the broader communities that are, for example, European Unions or governments, um, to really take the time to do the correct research and be critical of where all this information comes from and to kind of be able to ascertain how, um, how it is reached there in the first place. Who is writing the stories? Where are the stories coming from? And in which way do we then take approach?
1: Ja, onthoud deze even. Dat was Sayane Grote maxblokken praten met dezelfde grote ja. maxblokken en de verhalen die terugkomen naar Afrika of naar Europa. Ja, w- wie maakt die eigenlijk? Mm-hmm. Dus nou dat, dat was zij. Patience zei het volgende.
0: I think that Europese um, European companies should consider more involvement. bedrijven um, a lot of a lot of companies or organizations that are involved all over the world may not necessarily have the same level of engagement in Africa. And I believe that um, Africa is a a strong partner. The population supports a good deal of business for the European countries. And so they must consider that this is a a place to engage more and be more involved. Mm -hmm. Um, For European countries on policy levels, I I believe, because um, Africa, I would speak specifically for Nigeria, is a colony of, of, um, of Europe, of a former European country. So Britain colonized Nigeria. So we have a tendency to listen more to Europe than the rest of the world. And so when something is 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 okay in Europe, we, we see it to be okay. If it's not okay in Europe, we see it not to be okay. And so but that also sometimes has a downside because when we talk about stuff like um, uh, when we talk about stuff like access to certain forms of technology that Europe might not be very keen Um, uh, to you, mm-hmm. but it's important to produce more food. It's important to produce more food. It's important for us to know that um, what Europe might not be, be in need of might be needed in other African countries.
1: Yeah, so we are in need of robots and vertical farming, and this is not necessarily a good solution for Africa. You need other things.
0: Exactly. So we need more more, more things. We need to transfer more technology on basic um, land process, land production, just basically how do you make your land more effective? Mm-hmm. We, need, we need more transfer of technology in terms of what is available that has been produced that helps to make us more efficient. Right. So um, I, I like to say that technology can be scaled up but can also be scaled down. So we can scale up all these technologies to adapt to where each country is and meet them at that point to make them more efficient.
2: Ja, hier
4: jouw eerste reactie. Uh, Ja, ja, ik denk dus ook, wat zij ook zegt... meer engagement met die lokale bevolking. Dat is echt wel iets wat volgens mij uh, vaak niet goed gaat. Ik ik wil bijvoorbeeld een land breken inderdaad... voor de de Access to Seeds Index. Dat is echt een index die kijkt naar alle zaadbedrijven die er zijn... en hoeveel zij ook echt doen om... Het juiste te doen voor de landen waar ze in zitten. Dus hoeveel, hoeveel ook ze contact hebben met de, met de lokale bevolking. En daar staat al jaren. Dat staat altijd bovenaan East-West Seat. Dat is een Nederlands-Thijs bedrijf. Mm-hmm. wat gewoon heel erg focust op de producten die ze daar gebruiken, dus de lokale gewassen... die worden verbeterd in plaats van dat, ze, ja. dat we van bovenaf met mais of katoen ja. komen. En die hebben ook vast voordelen voor sommigen. Maar dat je kijkt naar de kleine gewassen... die vaak in een gemixte boerderij worden, worden gegroeid... Dat zoiets is, is, is fantastisch. Ja.
1: En niet omdat dit een Rabobank-podcast is... maar Rabo doet in Afrika ook kleine boeren bij elkaar zitten. Dan heb je de tien. En dan kunnen ze ineens wel een grondanalyse betalen... en een drone voor irrigatie. Ja. En ineens in, in drie jaar tijd is de yield verdubbeld... puur door simpel te zeggen... oké, okay, ja. we helpen even met de organisatie... en we hebben wat techniek. En gewoon lokaal aangepast. Ja. Vind ik mooi.
4: Ja, dus het, ja, het begint dus bij een soort samenwerking. En dat kan ook wel. Ook die documentaire die ik gemaakt heb in Bangladesh. Je ziet dat USA samen met de Bengaalse wetenschappers zelf. gaat kijken wat er moet gebeuren. En dat het is niet zo heel moeilijk. Maar je nee. moet het wel doen.
1: Ja, het klinkt goed hè. Joris, wat, wat hoor jij?
3: nou Er zijn twee elementen waar ik over nadenken was. Ik denk het, het scaling down van technologie, dat is natuurlijk. Uh, 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 ik, ik ken een voorbeeld van een moderne kippen, uh, management systeem online. Wat hier met grote computers. En die hadden dan een applicatie die, voor je telefoon. De, en dat zijn dingen die dus veel meer inzetbaar zijn op een andere schaal. En volgens mij is dat er. En, en dat, dat is ook gewoon uh, goed om, uh, om, om te gebruiken. En de technologie daar te brengen die nodig is. En wat ze met name zegt, er moet gewoon. Uh, op heel veel plekken is er echt nog heel veel te doen om überhaupt een beetje een fatsoenlijke productie te krijgen. En dan ja. zou ik ook zeker de laatste zijn die zeggen ...we mogen geen kunstmes gebruiken. Of, want als dat nodig is om in godesnaam... ...die productie wat omhoog te krijgen... Ja, dan kunnen we in ieder geval
1: genuanceerd naar kijken. Misschien ja. hoeft het niet. Dat, dat, dat weten we dan met z'n allen. Ja. Maar lokaal kijken wat er nodig is, ja. waar behoefte aan is... Ja. ...is ook belachelijk dat we zeggen... ...nou, doe maar lekker beeldstar aardappelen... maar die ja. doen het bij ons ook ja. goed. Nou ja,
3: maar, maar dat is het tweede element. Wat zij zegt van... Uh, uh, dat ze heel erg luisteren naar wat er in Europa wel of niet. Volgens mij doelt ze ook op GMO bijvoorbeeld. Dat we hier zeggen dat we dat niet willen. Voor bepaalde redenen. Mm-hmm. Nou, ja, Hidden is daar meer voor. De, maar um, ik denk dat dat wel de kern is. Dat we, dat, dat we misschien toch ergens soms onderschatten de invloed die we hebben. van wat wij vinden in de politiek of in beleid. of in NGO's uh, dat goed of slecht is. Dat dat dus toch daar blokkades opwerft. Het zijn belangrijke zeggen,
1: dingen. Als je hier ja. op tafel slaat een keer. Dan heb je daar een aardbeving. Ja, ja, toch
3: uiteindelijk wel meer. En en dan moet je uiteindelijk ook weer die rol denk ik niet onderschatten. Want wat China op dit moment aan doet... Ja. ik denk dat er ook wel heel erg voorbijgevalst wordt... aan wat wij vinden en denken... wat onze NGO's daar komen, komen maar brengen. Ik kwam
1: in ja. Zimbabwe <laughs> en dan zeiden ze... kijk, deze rivier was helemaal schoon. En toen kwamen de Chinezen en nou is alles weer dood. Serieus, die interesseert ja. het ook geen moer. dus en
3: die brengen ook cultuur en meningen. En, uh, en dat is iets, ja. iets wat wij gewoon niet snappen ook eigenlijk... Ja. wat ze daar komen vertellen. En twee ontsnapte ja. Chinezen die bovenop een berg zaten... omdat die
1: crimineel waren. Die hebben daar acht jaar illegaal gewoond. Raden maar Ik denk dat
3: het inderdaad heel erg belangrijk is dat wij
4: b- bewust blijven... jongens, wij leven in een van de meest geïntensiveerde landen ja. ter wereld. Daar willen we best wel aan doen. Maar pas op dat je die denkbeelden niet k- altijd kopieert ja, naar, naar de andere op kant. Want ja. daar moet misschien soms zelfs het tegenovergestelde ja. gebeuren.
1: Ik had nog een laatste vraag aan Patience. Ik, ik vroeg haar, is er geen gevaar dat wanneer de big corporates komen uit Europa en Amerika en China... dat dan die kleine boeren het onderspit gaan delven? Automatisch. En toen zeiden ze dit.
0: Ik denk dat... What 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 we see mostly now is a trend where um, in some countries, of course, there will be big corporates. But if you look at a country where you have over 200 million people, and majority of them are smallholder farmers, then you realize that the terrain is going to be different in different places. So there will always be a need to have large corporates who might come and invest and do business and take whatever, but then there's also a bigger percentage or proportion of, of the of the society that's going to be smallholder farmers who will need to crop efficiently in order to meet the, the, the target. Currently, for example, in Nigeria, we are not able to export a lot of commodities because we cannot even meet the local production. So, we cannot grow enough corn to export. Because we cannot even make make enough um, grow enough corn to feed our population, mm-hmm. so I think that there will be a, there will be a role for for large corporates to play, but then there's a bigger role for the people who are there who are farmers, indigenous, who can also become more profitable, because at the end of the day, if you empower a smallholder farmer and he can grow more less more or less, and become more profitable.
1: Yeah, yours, beide dingen. Je hebt de grote companies nodig voor grote investeringen, voor misschien een deel van de productie, maar de meerderheid is kleine boer en die heb je heel hard
3: nodig. Ja, ik zou bijna zeggen, ik heb hier weinig aan toe te voegen. Dit is gewoon echt, uh, bedoel, zij weten er natuurlijk nog veel meer van uh, dan ik zou willen, zou zou kunnen denken. Maar ik vind, dit is een heel mooi gebalanceerd En het gaat uiteindelijk dan toch wel, er een iets aan toe te voegen, die machtsconcentratie. Dit is zo het zou moeten, maar wat zijn de belangen die spelen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat er iets van moraal, zou ik het zo kunnen zeggen, uh, geïntegreerd wordt bij die grote bedrijven... die daar ook de juiste dingen komen. Ja, als we dat voor elkaar zouden krijgen, dan... We
1: hebben helemaal geen tijd meer voor andere dingen, toch? We, we moeten transparant zijn en veel eerlijker. Ja. Ook in Nederland, maar zeker daar. Ja. En dan met elkaar zorgen dat we een soort... Uh, nieuwe wereld letterlijk maken. Ja. Dat kan daar nog in. Nou,
4: ik vind het inderdaad ook wel interessant dat zij zegt dat dat terrein en het land is zo divers dat het eigenlijk onmogelijk is om voor één groot bedrijf die, die dat hele land over te nemen. Ja. Dat, dat lukt gewoon niet. Dat kan niet. Daar kan je niet op inspelen. En dat is op een of andere manier wel geruststellend. Want ik, ik ja, maar ook weer voor... dat toch
1: de Chinezen erin komen en de, en de ja, Amerikanen. Ik, en ik, wij ja, sleuren de ja, ja, dingen uit.
4: We blijven over die Chinezen. Ik, ik ik weet niet hoeveel procent van het land zij nou hebben. En hoe, ik, ik, ik snap het probleem. maar dat ja, en ook ik nog zei nog ook Amerikanen gaan, en ja, Europeanen. Ja, ja, precies, wij komen dat, erin, we
1: pakken wat we nodig hebben en weg zijn we weer.
4: Nou ja, kijk, ik, wat zij ook wel zegt... ik geloof wel dat, som, dat grote bedrijven een rol te spelen hebben. Want mm-hmm. ook als het gaat om bijvoorbeeld de hele keten... dus het transport naar steden, naar havens, mm. het inpakken... Het, het, het in staat zijn om hele grote silo's en, en dingen te maken... waar je waar je producten kan bewaren. Dat heeft wel degelijk nut, want dat is wel echt problematisch daar. Zij is daar positief in dat dat nooit het hele land overneemt. En ik hoop dat, ik, ik hoop dat ze gelijk heeft. Dat je dus inderdaad een hele efficiënte... Bijna exportgeoriënteerde wellicht land ook krijgen. Gecombineerd met allemaal kleine smallholder farms, die, die, die profiteren van kleinere bedrijven. Dat zou wel heel ideaal
1: zijn. Ja en dat dan in elk land profeten zijn en tovenaars die naar elkaar kijken en zeggen. Wat zijn we goed bezig? Hè? Wat hebben we nog hoop geleerd? En dan met een heel klein beetje hulp van ons misschien. Ik ga iedereen bedanken. Dankjewel Peesjes Koku van de Replenish Farms in Nigeria. En Zajaan Kaan van de Seed Library in Zuid-Afrika. Dank ook Boers, Boersma, journalist en documentairemaker... en Joris Lohman van de Food Hub. Dank voor het luisteren naar deze podcast over de voedselvoorziening van de toekomst. Je kunt hem helemaal volgen door te zoeken op Foodforward.nl. En voor de Engelstalige versie zoek je alleen op Foodforward. En kijk op rabelbank.com als je meer wilt weten over de Rabelbank en hun kijk op het voedsel van de toekomst. Op naar een betere wereld. Stel je het ons voor.